1: Essa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta segunda-feira, 7 de junho, estamos recebendo aqui nos estúdios da BocNews TV, com muito prazer, a deputada federal Rosana Vale do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Bom dia, deputada. Obrigado pela presença.
3: Bom dia, Chico. Obrigada a todos também. Estou aqui à disposição. A agenda da gente em Brasília... É, agitada, né? a gente viaja sempre na terça, volta na quinta, quinta. mas conseguimos a, alinhar aí os nossos compromissos para estar aqui.
2: segunda-feira. Exato. Muito bem, eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews e que vai nos apresentar as principais notícias
1: de hoje. Fernando, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia também à deputada e a você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube e também na rádio Poc News, hoje dia 7 de junho que é dia da liberdade de imprensa e dia mundial de segurança alimentar, vamos às manchetes de hoje, a Organização Mundial da Saúde admite reavaliar distribuição de vacinas contra a COVID e pode beneficiar o Brasil com mil unidades, Santos inicia a aplicação de testes rápidos para a COVID em 12 policlínicas Butantan tem até hoje para entregar documentos da Butanvac a queda do presidente da CBF expõe polêmicas no interior da confederação. E, com exceção de São Paulo, times paulistas vencem na segunda rodada do Brasileirão. Muito
2: bem, Fernando. Obrigado aí pelas principais notícias do dia de hoje. Eu queria, deputado, começar essa entrevista com a senhora, primeiro agradecendo a sua presença, e tratando de um tema que há muita polêmica, muita turbulência que envolve o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, o seu partido, né? partido pelo qual a senhora se elegeu, e que tem gerado muita, muita briga, muita discussão interna é, a respeito de posicionamentos de certos deputados do PSB é, no Congresso Nacional. Né? Algumas votações têm sido muito criticadas pelo chamado PSB autêntico, certo. É o PSB de Santos, né, com Alguns Eles falam e... que eles são autênticos. <risos> Pelo menos a gente intitula-se a gente um é. PSB autêntico. É, mas fazem críticas, por exemplo, a posicionamentos seus com relação a votações do. do com a favor da flexibilização da legislação ambiental, a favor da reforma da Previdência, a favor do deputado Daniel Silveira, naquela votação do, do Congresso, ele seria preso ou não, enfim, por ter ofendido e ameaçado o Supremo Tribunal Federal e também defendido o AI-5. Ou seja, votações que geraram muita polêmica. E o PSB, é autêntico, então, tem aproveitado esse período, essas posições para fazer críticas pelas redes sociais, uhum. e até mesmo pela imprensa. Aqui mesmo estiveram é, alguns integrantes do PSB e e fizeram críticas, e por isso nós abrimos espaço até para que a senhora pudesse, evidentemente, responder democraticamente a todas essas considerações. Diante deste cenário, deputado, eu queria lhe perguntar o seguinte, a senhora se sente confortável no PSB e pretende ficar no partido, embora haja em breve uma janela partidária que vai permitir a mudança? Eu
3: é, me automática? sinto, sim, confortável, as minhas posições elas vão ao encontro também, do que pensa o PSB, você falou algumas das minhas Sim. votações. Tem um ranking de políticos que é um ranking de direita que coloca, assim, os deputados que votam mais a favor do governo, Sim. de 513 eu estou em 420. Ou seja, eu não voto com o governo, eu voto com as minhas convicções. Você citou três votações que Sim. realmente eu tive esse posicionamento. Na lei do licenciamento Contraria ambiental... Contraria a posição do PSB. Sim, e não só eu, outros, outros deputados, deputados do também. PSB também. Uhum. Nós vivemos um momento no PSB nacional, onde tem um grupo de parlamentares da região sul e da região sudeste, que é mais ao centro, ah. né, que não é extrema esquerda, ou não a é mais à esquerda. esquerda,
2: estaria localizada onde? Talvez no, no, no Nordeste.
3: Nordeste, exatamente hum. então. Essas é, discussões, elas acontecem toda semana na Câmara entre os deputados. Então, nós reivindicamos os nossos posicionamentos, argumentamos as nossas Sim. opiniões. No caso do, do parlamentar Daniel Silveira, eu não votei para que ele fosse solto. Sim. Eu acho extremamente é, errado o que ele falou, condeno, acho que ele deveria ser preso, mas a forma do STF mandá-lo prender é que eu fui contra é porque foi uma prisão que não cabia ao STF, porque a própria Constituição diz que quem tem que decidir nesses casos é o Parlamento. Né? Então teria que ser uma reunião na Comissão de Ética e aí determinar a prisão pelos deputados, já que Sim. ele tem né, a imunidade parla parlamentar. parlamentar. Mas e na reforma da previdência eu com um grupo de deputados também nós tivemos um posicionamento porque nós acompanhamos essa discussão na comissão ela do, demorou três meses muitas é, das reivindicações do PSB foram atendidas na reforma da previdência e se as pessoas não falam eu acompanhei e eu pude votar contra no que eu era contra. Sim. Eu fui contra a redução da pensão por morte. O PSB Autêntico nem fala sobre isso, nem cita nem, é, é, esses é um parlamentares. Porque
2: se a pessoa hoje, se uma viúva que não. não trabalhou a vida inteira em casa, como já
3: acontecia no passado. Exato. Né? Com as senhoras de mais exatamente.
2: idade, não trabalhavam fora, e o marido vier a falecer... Exato. As contas não
3: diminuem pela metade. Pela metade.
2: Exatamente. Eu cheguei a assistir um burocrata da, da, da Previdência, dizendo na televisão, mas falando o seguinte, são duas bocas, morre é,
3: uma, é, como se é. o não, condomínio
2: a luz e, não na estourada. E eu
3: votei contra, eu votei contra isso. Eu votei com consciência, eu votei... É, porque eu vi as mudanças que aconteceram na, no projeto que foi encaminhado pelo governo, ele foi descaracterizado, o BPC que era, é, pretendia a redução foi tirado. Benefício da prestação
2: é. continuada.
3: Exato. A capitalização, que era o que o governo queria, não foi aceita. E uma série de outros é, professores. Então, eu votei no corpo da reforma, só que você sabe que quando a gente tem votações polêmicas, Sim. artigos dessa, desse projeto de lei são é, retirados para serem destacados. votados individualmente. São os famosos destaques. Destaque. E isso acontece, aconteceu na Previdência, só que... A gente está vivendo uma época em que as pessoas que não concordam, é, é, a gente vira inimigo. né? É, não se critica o projeto, tal, vira a pessoa ah, inimiga porque fez isso. Então, você falou é. uma palavra certa. Eles se aproveitaram da situação porque, na verdade, como tem hoje a minha declaração no dia a dia, Sim. eles nunca me quiseram no partido. E não é por questão ideológica. Esse grupo que faz isso, é, nunca me quis no partido, foi contra quando o Márcio França, é, então é, vice-governador, veio me convidar, eles foram contra, eles sendo do PSB, eles apoiaram o candidato do PSDB a deputado, mesmo filiados né, na, na eleição, quer dizer, qual é a ideologia que é essa, então ah. eles foram se aproveitando e eu tenho votações... Que são polêmicas para esse grupo, mas para a sociedade, para as pessoas que me elegeram, para as pessoas que conhecem a minha história, não são votações polêmicas. Mas de qualquer
2: forma, a senhora se sente confortável no partido ainda.
3: Eu me sinto confortável porque o meu pensamento se alinha com o pensamento de centro-esquerda. Centro-esquerda. Não pretende sair Não extrema-esquerda. Não
2: pretende sair como pensa... na janela. Não,
3: como pensa o Márcio França, como não. pensa o Caio França, que são pessoas mais coerentes. Para a gente
2: é, encerrar esse assunto, porque tem muita coisa também para a gente tratar, a respeito de temas assim, de interesse nacional, eu pergunto à senhora, a senhora também, é, considerações críticas, a senhora é que a senhora seria uma deputada bolsonarista. Uhum. Como é que a senhora vê o governo bolsonaro? Lhe agrada?
3: Eu não me agrado em alguns momentos, em outros sim, os ministros me atendem, os ministros têm é, posições que eu acompanho, o ministro da Economia, o ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas, o ministro do Desenvolvimento Regional, eu sei que eu tenho que trabalhar com a realidade que eu tenho hoje. Eu não vou ser uma deputada que vai abraçar o Bolsonaro ou que vai xingar o Bolsonaro. Não, não foi para isso que a população me elegeu. A população me elegeu para eu trabalhar pela minha região, pelo Sim. Vale do Ribeira, e me elegeu para eu votar conforme a minha história. Eu não posso negar a minha ah, história. É, eu tenho acordo, uma história de, de vida. De acordo
2: com as convicções. Exatamente. Tem que votar de acordo Exatamente. com a sua consciência e com as e, convicções. E,
3: volto a falar, <coughs> no site de direita eu tô lá embaixo. É agora, para esse ou grupo... Seja,
2: ou seja, a senhora não é deputada bolsonarista. Não. Né? Porque o PSB, veja, essa crítica ela, ela surge do quê? Do que que ela resulta? Resulta do fato de que o PSB é um partido de oposição é. ao governo então, Bolsonaro. Então, olha,
3: só que o PSB, esse grupo aí, eles não falam que eu votei contra a volta dos professores do do ensino presencial sem tomar vacina. Eles não falam que eu votei contra a compra de vacinas pela iniciativa privada, porque eu acredito que o SUS é que tem que vacinar. Ah, é. Eles não falam que eu votei contra a privatização da Eletrobras, que eu votei contra a, a urgência no projeto de privatização dos Correios. Eu tenho a impressão que eles olham as minhas votações e falam assim, caramba, ela votou com a gente, não vamos poder falar mal dela hoje. Bom,
2: sobre a flexibilização da legislação ambiental, que é a polêmica do momento, uhum. nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom. Eu, deputado. Eu queria antes chamar o Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews, para que formule suas questões. Fernando,
1: por favor. Chico, muita gente participando aí, deputado aí. audiência muito Bem. ampla aí. O Otávio Silva, o o Mendes Freixo, bom dia. O Gerson José Moraes aqui. Vários companheiros aí do PSB. Participando, o PSB é autêntico aqui, o Otávio é. Silva, né? Pelo menos estamos no Partido Certo, somos é. De esquerda. É o que eles sabem, ah, é. O Francisco Neto, o Otávio Silva, o Fernando Vale se posicionar, não é está em cima do muro algum. Pessoas estão aqui com perguntas capciosas, conficção é tudo. Rosana é autêntica. O Francisco Neto, se a deputada tem tanto acesso ao ministro do governo, onde estão os investimentos para a Baixada Santista? Após mais de dois anos de mandato, fica um questionamento, né? o questionamento. 320 milhões aqui para a região da Baixada Santista. Isso aqui só no YouTube. E aí depois a gente fala também, uh, o pessoal também do Facebook, aqui, muita gente participando, para dar espaço para a deputado poder falar. Deputado,
3: por favor. Então, eu tenho trabalhado, eu, essa pergunta eu não vi o nome de quem fez, né? quais, é, quais foram os investimentos? Sim. Eu tenho uma lista de conquistas com muito trabalho que nós trouxemos aqui para a Baixada Santista, desde a reforma da Ponte dos Barreiros, 58 milhões, retomada de conjunto habitacional Tancredo Neves, 1.120 moradias, as pessoas olhavam aquilo lá como uma cidade fantasma, tinha 20% só da obra concluída, nós pedimos, reivindicamos e a obra foi retomada com previsão de entrega agora no final do ano. É, Guarujá recebeu recursos na área do turismo é, e muitas, o Portos, o plano de previdência dos portuários ligados às companhias DOCAS, que há 10 anos estava parado. Desde o início do meu mandato eu me empenhei, porque eu não aceitava a, as famílias sempre na iminência de o plano ser liquidado, de não ter mais dinheiro para os seus assistidos. Nós conseguimos, fizemos mais de 10 reuniões em Brasília com o secretário nacional de portos, Diogo Piloni. O plano teve um acordo e as famílias agora estão seguras. Então são muitas as conquistas. Eu poderia ficar falando Sim. aqui... Porque é, é o trabalho. Falando
2: nisso, Ponte dos Barreiros, quando é que essa ponte, afinal, vai ficar pronta, deputado?
3: Nós tivemos uma reunião com a empresa, o prefeito assinou o contrato com a empresa e o prazo é de um ano. Um ano. O que, que aconteceu? Então
2: podemos dizer que daqui a um ano a ponte estará totalmente Segura, recuperada?
3: Sim, recuperada para os próximos 50 anos. E a
2: possibilidade de uma nova ponte em substituição a essa? Agora se, É até cogitado que seria. Se fala a moderna, também.
3: Okay. Se fala também da, da linha ferre, né da, da recuperação da Sim. linha férrea ao lado, que é para passar o VLT, o VLT, que é que, outra... Que, aliás, é...
2: deveria ir até a área continental.
3: Exatamente, é outra luta é. minha. Agora o governo do Estado tem que aproveitar essa época agora de reforma da Ponte dos Barreiros e recuperar a linha ferro ali. Sim. Nós já fizemos é, 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 ofícios, já pedimos reunião com os secretários estaduais e vamos lutar por isso. Eu sou uma deputada da região, eu luto pela Sim. região.
2: Deputada, flexibilização da legislação ambiental. Certo. Muita polêmica em torno disso, os setores é, ambientais, de, de ecologia, protestando, enfim... Eu queria lhe perguntar objetivamente e, e considerando aí a nossa região. Uhum. Nós temos lá o Complexo Andaraguá. Exato. A senhora conhece, evidentemente, lá na Praia Grande. E é um complexo que vai gerar, pelo menos é o que, é o que garante o André Ursini, que é o CEO da, da, Com da, do Complexo, 15 mil empregos. Um país como o nosso, que tem, digamos, 30 milhões de desempregados, entre aqueles que estão completamente desassistidos e aqueles que não conseguem realmente emprego, como é que se pode permitir uma situação como essa.
3: Foi um dos motivos que eu votei a favor do licenciamento, dessa unificação do licenciamento Muito bem. ambiental. Com essa
2: flexibilização,
3: um, um, um projeto como o Andaraguá vai ser liberado? Vai, porque vai ter um licenciamento único. O que, o que acontece hoje com o Andaraguá? Eu acompanhei a história do André Ursini desde antes de ser deputada. Eu Sim. viajei com ele para muitos lugares onde ele foi ver os modelos para aplicar e está há 10 ou 12 anos, Sim, 15 anos a, 15 anos então, a essa espera. Então, cada vez que ele apresenta uma liberação, um documento, uma certidão, muda-se, a, a, a regra muda e, e coloca outra regra. Ah, agora, os índios uma, uns índios que nem estavam lá entraram lá na área, não sei se você já, já entrevistou a respeito ah, disso. Não. Então, e não é só isso, outras situações na Baixada Santista, eu ouvi a queixa dos prefeitos durante 25 anos de jornalismo que projetos não vão adiante aqui na nossa região por conta dessa burocracia, do excesso de certidões, das mudanças, da falta de uma legislação única. Esse PL do licenciamento ambiental está sendo discutido desde 2003 no Congresso. É, tem pontos polêmicos? Tem, mas como eu te falei também, eu pude votar separadamente nos pontos polêmicos, por exemplo, abrir mão do licenciamento para obras de estrada, saneamento básico, eu votei contra, mas é, é preciso que a gente unifique a lei ambiental, que a gente desburocratize, o que aconteceu em, em Itanhaém, por exemplo, o Parque da Xuxa... Você acompanhou essa polêmica? Antiguíssimo. Sabe o que aconteceu? Não foi dado licenciamento. E sabe o que aconteceu com aquele lugar? Virou uma favela. Virou uma favela. Ou seja, não se preservou de forma as, nenhuma. As,
2: as dificuldades em Santos, deputada, para a urbanização, a primeira que foi feita, no Parque Roberto Mário Santini, ali na, 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 no emissário submarino. Que até hoje ah, ainda há resistência em relação a investimentos ali, então, Por conta dessa essa valerança.
3: semana o prefeito de Cubatão me telefonou, nervoso, porque recebeu... A gente tá, tem um projeto de regularização fundiária ali da Vila dos Pescadores, Sim. de urbanização, o prefeito está trabalhando bastante para isso, para usar recursos do TAC através do Ministério Público, e ele recebeu um comunicado do IFAM dizendo que aquela região ali da Vila dos Pescadores estava no nível 3, é. ou seja, precisava de uma prospecção arqueológica ali, numa área degradada.
2: Não, sabe Como eu... é que?
3: eu corri Mas, lá né? no e falei, não, aquilo lá é uma, é uma comunidade que está em cima da palafita. Não tem Porque nada ali de arqueologia. São que não
2: conhecem a realidade. Não... Na verdade trabalham em cima só de, de agora, papéis, papéis, O que que, <Séis>. que
3: acontece com quem é contra? É contra por ser contra. Eles pinçam um negócio né? já, já, na, na, nesses grupos de extrema esquerda, pinçam uma, uma negócio. inimiga do meio ambiente. Eu sou amiga do meio ambiente. Eu fiz matérias a minha vida inteira. Eu conheço cada cantinho dessa região. Só que é possível a gente ter desenvolvimento com sustentabilidade É isso que eu defendo eu não defendo, é, eu defendo coerência, ponderação. E essa lei é, que foi agora para o Congresso, ela não está aprovada. Ela é um projeto, foi sim. aprovado na Câmara, está tá no Senado. Ela precisa de ajuste, sim. Tem coisas que são incoerentes e que eu votei contra. E que eu votei contra. Foram, eu acredito que foram dez destaques, ou seja, dez sim. itens polêmicos que foram retirados para serem votados separadamente. E eu fui contra. Bom, agora. Vamos aguardar
2: a tramitação, Exato. a tramitação do projeto, e vamos acompanhar, mas isso é realmente da maior relevância. Vamos ver como é que o Senado se posiciona Exato. a respeito disso. Deputada, aproveitando, falando em Brasília, enfim, eleições o ano que vem. A senhora é candidata à reeleição? Sou,
3: sou é. candidata à reeleição. Pelo Mesmo, PSB? Pelo PSB. Tá Mesmo a minha família falando que não vale a pena, ah, é? que eu estou sofrendo muito. Mas eu, eu, é assim, o que... O que é faz assim a pessoa sofrer, assim, é a politicagem, Sim. porque a política boa, séria, transparente, isso me faz bem.
2: Política, deputada, é, é. uma ciência humana, é Exato. a única ciência humana que é capaz de promover transformações é. sociais.
3: Exatamente. Desde
2: que seja feita, lute-se o bom combate.
3: É. Eu faço ah. política com coração.
2: Enfim. Agora, deputada, de qualquer forma, a eleição do ano que vem, a senhora é candidata, já disse a reeleição, mas teremos também a eleição, a eleição geral de deputado estadual ao presidente da República. E temos hoje um cenário na eleição presidencial de polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Tudo indica deverá ser candidato do, pelo PT. Pergunta, senhora, há espaço para uma terceira via?
3: Acho, acho que sim, né?
2: E qual seria a sua alternativa? Que alternativa a senhora indicaria... Para essa eu não terceira. Eu sei, dia. eu
3: preciso avaliar o momento político. Na, na época, ainda falta quase dois anos para a próxima eleição, um ano, né? um, um ano e meio. E o que eu tenho feito é trabalhar agora. Né? Eu tenho trabalhado muito. Não o seu tô... partido
2: deve lançar candidato ou não?
3: Eu, eu espero que sim. É? As discussões. E, e que nome
2: a senhora apontaria para essa? Na
3: época, a gente, é, na outra eleição. Tem elizátiva. dois governadores o do partido. É, exatamente, exatamente. O governador
2: de Pernambuco e o governador do Espírito Santo.
3: É. Eu, seriam bons nomes ou não? Seriam. Poderiam ser bons nomes. Eu acredito que o PSB deva lançar um candidato. Espero que sim.
2: Seria a melhor alternativa. O que temos hoje? Ciro Gomes, Luciano Huck, João Amoedo, é. João Dória, de é. Gereissati. Na época
3: foi Joaquim é, Barbosa. É Joaquim Barbosa
2: foi bastante cogitado
3: pelo PSB. Vamos ver como é que vai ser o momento político. Eu vou <risos> apoiar aqui no Estado de São Paulo... O governador Márcio França. Mas ele vai ser candidato? Espero que sim.
2: Porque o governador Geraldo Alckmin gostaria de ter, de caminhar junto sim. com o Márcio França, declarou isso, inclusive, uhum. na tribuna. Mas, é, é bem de qualquer essa maneira, assim, resta saber quem é que vai ser o vice. né? É.
3: Os dois têm muito a acrescentar. São dois
2: ex-governadores, é. alguém terá de ser o vice nessa chapa o que não é tão simples. Espero de qualquer maneira, que o Márcio
3: seja, esteja na cabeça é. da chapa.
2: <risos> seja o candidato. É. Mas teremos, eu acho que até em São Paulo, a eleição talvez seja até mais interessante do que a eleição nacional, porque nós vamos ter pelo menos uns quatro ou cinco nomes fortes. O vice-governador Rodrigo Garcia, o governador Geraldo Alckmin, o Sim. governador Márcio França, Sim. o próprio ministro, Tarcísio. que a senhora gosta muito, uhum. é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também vem sendo Sim. citado para ser Sim. o candidato do presidente Bolsonaro uhum. em São Paulo ou seja é um cenário é. interessante em São Paulo.
3: Eu né? acho que ele é bem técnico. Eu acho que não perderia. O governo, o governo está é, é, fazendo muitas ações através dele, né? Sim.
2: Ele é um nome é. apontado aí por cogitado para ser candidato ao governo de São Paulo. Vamos ver. Vamos aguardar. Deputada, para encerrar esse bloco falando sobre política, 2022 eleições gerais e 2024 eleições municipais, está nas suas cogitações? disputar a prefeitura de Santos ou qualquer outra prefeitura da região?
3: 2024 não está nas minhas cogitações, por enquanto. Eu, eu tenho muito trabalho para fazer, tenho muita conquista, muita luta, pela minha região. Nem penso em 2024. eu Não, não penso pensa em ser
2: prefeita de São Vicente? Eu não
3: penso. Em São Vicente, penso. por exemplo? Não, não, não eu penso. Eu não. penso em trabalhar e honrar a confiança que a população me deu. É eu tive muita confiança da população, 106.100 votos.
2: Muito bem, deputada, peço sua licença, nós vamos para o um rápido intervalo. Voltamos já com o Jornal
1: em Foque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Dia 27, Um novo conceito em Marina. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha. Vacina contra a fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar o próximo também é uma forma de salvar vidas. Voltamos a apresentar o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias, desta segunda-feira, 7 de junho. E hoje recebendo, com muito prazer, aqui nos estúdios da Boca News TV, a deputada federal Rosana Valle, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E antes de continuarmos a entrevista, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, para que nos apresente a previsão do tempo para hoje. Bom dia, Celso. Obrigado. Seja bem-vindo. E agora, Celso
1: Vernizzi. O Homem do Tempo.
3: Olá amiga, olá amigo, mudanças no tempo, frente fria chegando, depois de um fim de semana maravilhoso, né? Tá na hora de mudar e precisa chover, tá muito seco o ar e isso vai mudar, felizmente, porque hoje vem essa frente fria, começa pelo litoral sul, o sul do estado e vai durante o dia chegando a outras regiões do estado de São Paulo. Tempo instável, dia de guarda-chuvas no litoral tem lugar que começa a chover mais tarde no litoral norte, mas vem instabilidade que prevalece hoje e amanhã. E as temperaturas não caem de vez, caem mais a partir da noite, mas não é friozão por enquanto. Apenas um refresco nesse calorão que fez no fim de semana. Calorão porque não é época para temperaturas desse nível. É isso aí. Fiquem com Deus. O do tempo!
2: Obrigado, colega jornalista Celso Vernizzi, o nosso homem do tempo. Agora eu queria chamar o Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews. News. Fernando, por favor.
1: Chico, vai ter muito trabalho aí a Letícia para responder aí vários <risos> questionamentos dos internautas. Mas a gente vai separando alguns. Davi Herbert, agradecendo a MP1034, sobre a pessoa com deficiência. O Carlão Gomes também, a Júlia Bernadette. A respeito do grupo PCD, que já participou do programa aqui, o Fábio Azevedo também. Né? Tem também a posição do Adelino, Adelino Rodrigues, do Benito Furtado, vereador, fazendo vários questionamentos. Uh, da Tetulina Fernandes, porque a deputada, mesmo sendo convidada para participar de todas as reuniões do Partido de Santos, a qual é filiada, sempre se recusou a participar. Enfim, tem vários aqui agora pelo
2: que eu de volta doutor.
1: pelo YouTube. Muito bem, deputada. fica à
2: vontade.
3: Então, essa da Tertulina eu vou responder. Claro. É, o partido é, sempre me ameaçou. né? E desde a reforma da Previdência, eu, um grupo, inclusive a Tertulina, estava lá na porta da minha casa fazendo protesto contra mim. Então, essa forma hostil que eles me tratam, eles querem que eu vá nas reuniões? Para quê que eu iria nas reuniões? No começo eu fui, mesmo sabendo que o pessoal do PSB apoiou o candidato é, do PSDB, né, que você sabe, né, o Papa, eu, depois que me elegi, falei, não, vamos começar uma, uma história nova, né? E uhum. eu, eles não me apoiaram porque já tinham seus compromissos, sei lá, uhum. e aí me reuni com eles, aí começaram nos grupos a me atacar, Rosana não vale nada, aí não sei o quê, protesto na porta da minha casa, você pode ter divergências né, claro. comigo, é, divergências de ideias, né? mas não me xingar, porque você acha que eu ia votar alguma coisa para ser contra o povo, Quem, qual é o político que quer fazer isso, não, são divergências de pensamentos, né? eu, eu é, votei com consciência, sabendo e na minha consciência que é o melhor para a população, agora se eu sou hostilizada, se eu sou xingada, tem um monte de imagem aí, é print e tudo, deles me xingando, como é que eu vou nas reuniões, para quê, não é verdade? Então você tem que respeitar, na época o Caio França foi me defender, o Benedito Furtado não, foi me atacar, né? presidente do partido, tem que ter um respeito. Né? Eu sou uma deputada federal, não é verdade? Houve, então houve, não há esse respeito. O que, que
2: aconteceu no partido que houve, que teria havido uma intervenção ou qualquer coisa assim, na substituição da direção municipal? O que aconteceu
3: deputado? foi a direção estadual que não renovou, porque já terminou né, a, o tempo do, do Benedito Furtado como presidente do partido, acabou, e aí eles não renovaram. É, para ter uma nova eleição, de forma democrática. Foi isso que aconteceu. Né? Para que não, se, não fosse não prorrogado houve... não só em Santos. Mas, mas houve ainda... a eleição, não? Ainda não. Ainda, ainda tem não. um período para ter a eleição. Mas
2: hoje o presidente é o... Fábio Lopes. Que Edson é de São Vicente, isso. foi secretário de Cultura. Sim, sim, sim.
3: Muito alinhado com o Márcio França, com o Caio França. Mas parece
2: que ele se filiou recentemente.
3: Sim, ver. sim. Mas ele, ele trabalhou recente. com eles já há bastante tempo. Acho ele que foi é o atual,
2: atual presidente.
3: Aliás, todos os suplentes foram convidados. Inclusive o vereador Benedito o Libório, o vereador, é, também aceitou fazer parte, porque foi é, é feita uma, uma comissão executiva até o momento da eleição. Foi isso que aconteceu.
2: Deputado, eu queria falar um pouco agora a respeito de reformas é, no Brasil. É uma questão fundamental, central, e agora discute-se muito a reforma tributária no Congresso Nacional, o Brasil precisa de uma reforma tributária, precisa. como precisa de reforma política, como precisa de uma reforma do Estado brasileiro, uhum. que alguns chamam de reforma administrativa, administrativa. Né? mas é fundamental que o Estado brasileiro seja todo ele reformado, repensado, reinventado, porque não é possível continuarmos do jeito que estamos, né? com tamanha eh, miséria, com tamanha desigualdade, com tanta concentração de renda na mão de uns poucos, enfim, esse quadro de miséria que o Brasil vive, que é intolerável, insuportável. No entanto, continuamos assim há tantos e tantos anos. O que é que vai se avançar, de fato, porque fala-se muito em reforma, quantos, a quantos mandatos, a quantos governos fala-se em reforma e não avançamos absolutamente nada. O que é que se pode a, esperar dessa reforma, de mais essa tentativa de reforma tributária? Doutora?
0: Então,
3: Eu espero que seja pautada, mas é difícil, como você disse, porque tem um grupo que é oposição pela oposição, é, que não, não deixa as pautas avançarem, tem sempre isso. É, a gente tem que discutir, eu defendo que a gente tem que discutir posicionamento e não contra, mas virou uma polarização que você sabe, né, o é, um discurso de ódio dos dois lados Sim. e isso dificulta as pautas avançarem, a reforma administrativa está sendo discutida numa comissão, né, que é a PEC 32 eu não sei como ela vai é, se apresentar, ela está sendo modificada, está sendo é, eu sou contra os privilégios, os, os altos salários e tudo, mas eu preciso ver como é que vai ficar, e a reforma tributária é uma discussão também bastante antiga, entra governo sai governo, e ela não é pautada. E eu acho que é essencial né, que a gente diminua a carga tributária claro, no nosso evidente, país. Evidente. É, é urgente.
2: Não é possível isso.
3: Mas essas correntes, eu entrei na política assim com coração, por idealismo, e vejo lá o quanto é difícil, porque muitas pautas e muitos projetos, não interessa se eles são bons, se eles são do grupo de oposição, ou se a pessoa é contra, se o deputado é contra, ele vota contra e não quer nem saber, então é mais difícil é, para mim, né, que nunca fui ligada a ideologia partidária nenhuma, é, que entrei assim, com o coração aberto para fazer assim, o que eu acredito que é melhor para o brasileiro, e é difícil isso. A senhora isso. foi
2: ingênua, deputada?
3: não fui ingênua, eu, eu, eu fui é, idealista, como jornalista também é. Né? A minha profissão de 25 anos como jornalista, eu conheci muita gente, eu não sou ingênua, lógico, eu tenho 25 anos de formação, mas a política é um ambiente muito hostil, muito duro, difícil. 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 E só vai mudar quando as pessoas começarem a acompanhar os seus representantes. Mas você acha
2: que o Congresso Nacional, esse Congresso que está aí, que foi eleito, muita, muita gente se elegeu na base da intolerância. Exato. Nas águas do candidato é, Bolsonaro. É, 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 e hoje estão decepcionados é. com o governo
3: é, Bolsonaro. Se elegeram dos dois extremos. E, pois né?
2: é, o que, que vai acontecer com este Congresso Nacional? Porque no, se vê muito pouco o resultado, a efici eficiência das ações do Congresso Nacional.
3: Eu, são... eu creio que tem um grupo...
2: Muito ruim, já. Isso,
3: né? isso é ruim. Essa polarização é horrível, porque eu acompanho lá, são monólogos, não Sim. tem diálogo. O parlamento só avança quando a gente ouve o outro lado, quando claro. acrescenta, quando discute as ideias. O Eduardo Campos falava muito isso: né? o debate no campo das ideias. É, eu tenho ele como referência de um político de centro-esquerda que poderia ter feito muito pelo, pelo país se não tivesse tido o um acidente. Então eu não percebo. Mas tem um grupo que pensa como eu que quer parlamentar, que quer contribuir. A oposição é boa. Ela é, ela é boa quando ela contribui, claro. quando ela modifica um projeto, quando ela propõe ações e adequa. Parlamento significa diálogo, né? Claro. conversa, diálogo. E enquanto, é a arte, enquanto é a arte
2: a... da conversa. A política é a arte da conversa. Exato.
3: E enquanto a população não acompanhar, é, nós não vamos ter esse grupo... É, ele não vai ser maioria.
2: Nesse sentido, como é que a senhora está vendo a questão da CPI da Covid?
3: Então, a CPI... É, eu... Temia o que aconteceu, ela virou um palanque, um circo, nós estamos é, prestes de uma nova eleição e muitos usam aquele momento ali para se destacar, para atacar o outro, para criticar. Se fosse um, uma investigação séria realmente, não estaria acontecendo o que está acontecendo agora. Ninguém está ali na CPI e, 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 querendo saber a verdade, eles querem impor a verdade deles, né? tanto de um lado como do outro. Sabe, ah, não, ele tá errado, o presidente tá errado, o outro tá errado, não, não, o presidente tá errado, é, a cloroquina, a, a médica, então, quem é isento para falar aquilo, né? Renan Calheiros é, é isento para ser o relator de uma CPI dessas? Não é verdade? É, tem que, é, dá vontade de chorar, né, assim, e a, gente, e a população brasileira ficar vendo tudo isso e falando, meu Deus do céu, o que, que a gente pode fazer? Tem uma grande coisa a ser feita, olhar melhor na hora de votar, acompanhar é. seus representantes. O
2: voto é a arma que todos colocar, nós temos.
3: Colocar pessoas que não estão envolvidas nessa politicagem, né que, que atrapalha o país. Mas é
2: difícil. Viu? É, é
3: difícil,
2: é difícil. Se, separar o joio do trigo. É difícil. Eu queria chamar novamente o Fernando de Maria. Está lá embaixo. Fernando, por favor.
1: Não, eu gostaria, tem muita gente participando aqui, a Paula Kiz, a Carla A, Maria a Letícia está preocupada, viu, Fernando, com tá, que ela vai, ela vai ter que ter responder. Que bastante hoje. Ali. Mais trabalho ainda, Letícia. Muita gente participando, favoravelmente e contrário, de forma contrária. Mas, assim, eu gostaria de saber, da, da, da deputada, ontem até saiu uma reportagem na Folha de São Paulo que só o Brasil e o Ieme demoram a aderir um protocolo ambiental que tem até setembro para o Congresso aprovar. Só desses dois países que é um fundo de 100 até 500 milhões de dólares para efetivamente menos uso de produtos que provocam problemas à natureza. Esse dinheiro sairá do fundo multilateral para a implementação do protocolo de Montreal. gostaria de saber como é que estão as tratativas em relação a esse assunto. E, obviamente, voltando a falar de política, que nós podemos fugir, na hipótese do cenário hoje, o cenário uh, hoje uh, eleitoral a gente tem, em âmbito é estadual, a deputada já colocou sua posição. Mas exemplo federal, se tiver no segundo turno, Bolsonaro e Lula, qual seria a posição dela? Para quem ela votaria?
0: Lula, eu não voto.
1: Lula, eu não voto. Não. Então, acho que está claro, está respondido.
3: No Lula, eu não voto. <risos> Nem faço campanha. Nada. Está
2: é, certo. Acho que, ela, acho que ela respondeu já, Fernando. Quer acrescentar alguma coisa nisso? Não, não? É só eu, isso?
3: Eu, eu, eu creio que vai vencer a coerência. Espero que vença a coerência, a ponderação que a gente fuja dessa polarização que não leva o país a nada. É certo.
2: É. E a primeira pergunta do Fernando, lembra? A questão ambiental?
3: Eu não, eu não prestei atenção na primeira. Fernando,
2: pode repetir, por favor?
3: Ah, ele falou Sim. do protocolo, né? É, isso. é eu vou é acompanhar, protocolo. vou acompanhar na, na, na Câmara né, essa, essa discussão, como eu tenho acompanhado todas as outras. É, é uma demanda muito grande de votações, a gente Sim. às vezes vota 40 projetos num dia... Isso também é um absurdo, né? porque às vezes demora para o deputado se ambientar, a gente tem a nossa consultoria, Bom, você sabe disso, que você assessorou um deputado também. E às vezes a gente né, é massacrado, é. o que eu mais, o que eu mais é, sinto é isso, a população às vezes sendo manipulada por é, meias verdades né, que viram fake news.
2: Fernando, quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, era, era mais essa posição que ela diz que não vota no Lula, mesmo se o PSB, por exemplo, apoiar em eventual segundo turno o, o ex-presidente Lula. Só para finalizar isso, mesmo que o partido dela apoie, como já aconteceu em outras eleições, só para ter uma, uma, uma referência é, Espero é isso. que porque, isso não aconteça. Até porque, espero até que porque, isso não
3: aconteça.
1: Então, deputado Compreta. Márcio França, né? deputado Márcio França, lá no lá nos IDOS. Do, do governo Lula, foi o líder aí também, teve uma participação. Foi um dos vice-líderes do governo Lula. Exatamente.
2: Ele era o líder, o -líder do bloquinho. O famoso bloquinho Exato. que o Márcio França foi um dos criadores, um dos pensadores. Mas, de qualquer forma, a deputada dizia que não, espera que isso não aconteça.
3: Espero que isso não aconteça. Tá
2: certo. Deputado, eu peço sua licença, vamos para mais um rápido intervalo, Felipe, e voltaremos em seguida com o
1: Jornal em Foque Manhã de Notícias. Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta
2: com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta segunda-feira, 7 de junho, e hoje recebendo aqui nos estúdios da Boca News TV a deputada Rosana Vale, deputada federal do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Deputado, eu queria agora, a senhora abordou, sim, no bloco anterior, alguns temas como as reformas que o Brasil tanto necessita. Mas eu queria me deter mais, até porque a senhora não teve oportunidade de comentar, a reforma política. Que talvez seja uma das mais importantes o que na sua na sua avaliação na sua visão é, com a sua já com a sua experiência de algum tempo no Congresso Nacional o que seria necessário em termos de reforma política
3: então a Renata Abreu ela está presidindo essa comissão que está discutindo né os caminhos dessa reforma política eu ouço nos bastidores também que pouca coisa vai mudar né, porque está muito em cima talvez é, Como sempre é agora eu defenderia o voto é distrital, distrital eu defenderia o
2: distrital misto ou o distrital puro
3: eu acho que o distrital misto talvez para é mais fácil de passar mas eu não, não acredito que ele é, tenha sucesso ainda porque tem muita gente contra mas para mim eu acho que seria importante para a população também porque você votaria nos candidatos da sua região claro. E eu tenho feito esse trabalho Balatearia
2: regional. a campanha.
3: Exato, assim, exatamente.
2: Brasil, hoje em dia, com rede social, é, é. o custo já não seja tão e relevante. Você,
3: e eu sei que a importância que tem um deputado federal para claro, a sua região. Claro, claro. É, todas as lutas, as bandeiras da minha região, eu levo lá para Brasília. Eu defendo, às vezes o, o, o ministro fala, está ah, acontecendo isso mesmo lá? Eu falo, tá está acontecendo, tem essa obra lá que está parada. Ministro, o porto, a vacina dos portuários que a gente conseguiu. E são lutas regionais, né? E, e, e às vezes o, a pessoa vota num candidato que nem vem aqui, que nem sabe das necessidades. Mas também
2: tem muito disso, tem muito os chamados paraquedistas que hum. vêm buscar muito voto. Sim, sim. Porque a Baixada também erra ao lançar erra. muitos candidatos, erra. muitos candidatos, dividindo a votação, que já não é grande coisa aqui em número é, de eleitores. É um milhão
3: e trezentos mil eleitores,
2: e, é pouco. Ao mesmo tempo muitos paraquedistas vêm aqui e levam 80 mil votos. Eu me lembro é. que o Tiririca teve aqui, 80 sim, mil votos.
3: Sim. E não, não esteve aqui. É, é. é difícil isso, é porque complicado. aí depois a gente vai pedir o apoio desses é, deputados e eles nem aparecem. Eles nem querem saber. Eu lembro que na época da, da Ponte dos Barreiros eu falava, deputados que tiveram voto na Baixada, olha essa situação, me ajudem. Eu falava isso nos meus discursos lá na, no plenário da Câmara não apareciam, sabe? E é duro porque a gente vê a necessidade da população, que é, precisa Agora, o, a Baixada Santista precisa ter um olhar diferenciado do governo federal e o país é muito grande, então eu tenho cumprido esse papel como deputada da região.
2: Afinal, aqui está a célula máter da nacionalidade, vale sempre lembrar, São Vicente que é maltratada, não é ele, não, o governo federal não dá a mínima é, ajuda, o mínimo apoio a São Vicente, que por, pela, por, pela sua história, pela sua, pela sua importância, mereceria. Né? E não temos esse tipo de apoio, assim como toda a nossa região. Mas além da questão do voto distrital misto, que é importante, há outras questões também, que são muito discutidas. Uma delas é voto facultativo. Como é que a senhora vê a questão do voto facultativo?
3: No começo, antes de ser política, eu era a favor. Eu falava, ah, a pessoa vai votar se quiser. Mas agora a gente, estando na política, vê que a história não é bem assim. O que que vai, que pode acontecer? né? As pessoas não irem votar é, e as pessoas que são é, podem ser compradas para irem votar. É assim, ah, eu te dou x para você ir lá votar. Então pode ser manipulado. Então eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso, mas eu, eu não, não acho que talvez nessa maturidade que o Brasil está, uhum. seja possível aplicar o voto facultativo, seria o melhor dos mundos, né? Sim. porque aí você vai ter que ir lá conquistar o eleitor. Claro, claro. É, mas a realidade de, de alguns lugares ainda é muito cabresto político, então mas aí senhora... fala assim, vamos lotar um ônibus, eu, todo mundo vai receber para ir lá votar e a pessoa... Né?
2: E a coincidência de mandatos? Porque o que existe muito é um trampolim. Quer dizer, o cidadão se elege deputado, depois vai ser candidato a prefeito, não perde o mandato, ou é vereador, e fica vereador, Eu vai ser acho candidato que a deputado. Ser a sim. coincidência de mandatos tornaria a eleição mais barata, faríamos uma eleição. para de concordo. Deputado, tanto tudo. De presidente a vereador. Eu entendeu? concordo. Eu concordo, porque aí também
3: é, é, impediria aquela escadinha, né? Pois é, a vai é. vai candidata a prefeito, se não ganha, continua. Não, é o é, caso para é, vereadores, vereador. vereador?
2: Muitos vereadores serão candidatos agora aqui em Santos mesmo. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar os 21 vereadores e muitos já manifestaram aqui publicamente que são, serão candidatos a deputado federal e a deputado estadual. Uhum. Agora, continuaram vereadores.
3: Caso é, não caso elejam, não ganhe. Eu sou
2: <risos> a favor. Eu da coincidência Economizaria... E fidelidade partidária. Como é, que é essa
3: Fidelidade questão? partidária. Nós temos 35 partidos. É. Né? Eu acho que os partidos têm que fazer uma reflexão. Né? É que o momento hoje. Não é possível,
2: né, deputado? 35 é. partidos.
3: Tem 35 é. ideologias? Não. Por isso que dá essas confusões. Na hora de... É, é muito fácil querer... Ah, fidelidade partidária, fidelidade partidária. Na hora de convidar alguém, alguém vai perguntar só o Novo que faz isso. né? O Novo faz. O Novo faz teste, o Novo é, tem uma porção de critérios, só quem é ultraliberal se encaixa no Partido Novo. Verdade. Agora os outros não. A gente vê na época da eleição, não todos iguais. eles atrás. Todos é, iguais. Todos atrás de, de candidatos que deem voto, né? que tenham voto. E aí... É,
2: cláusula de barreira, cláusula de barreira diminuiu é. o número de candidatos, fidelidade partidária, enfim, é uma, é uma possibilidade. Sim, sim. sim. De... E as
3: pessoas votam nas pessoas. O sim. brasileiro vota em quem na, na imagem, naquele que o representa. Ninguém veio me perguntar que partido você é quando, você, quando não, eu não, fiz não, campanha? Não. Ninguém veio. As é pessoas votaram.
2: Aliás, uma, uma reforma que poderia ser prevista no Brasil seria a reforma da independência do é.
3: candidato, sem partido. Candidatura avulsa, é, já abusa. se discutiu bastante disso. Por que não? É,
2: é, uma, é uma possibilidade. É. Enfim, essas mudanças, que são todas fundamentais, deputado, é, na reforma política, a senhora acha que não passa nada disso?
3: Eu estou meio cética com relação a isso. Eu tenho conversado, às vezes, com a Renata Abreu, né, que esteve aqui recentemente também. Ela está fazendo um esforço lá para provar algumas coisas. Vamos, vamos ver como é que vai sair dessa comissão, né? como é que o projeto vai sair dessa comissão para ser é, votado.
2: É realmente muito difícil. Né? Parece que os próprios deputados não têm condições de mudar, não vão querer mudar aquilo que eventualmente lhes beneficia. É. Isso é um fato. É. Tanto os mais se, votados... É, né? Tanto que se discutia muito no Brasil a possibilidade, isso até no governo Lula, no governo Fernando Henrique, tantos e tantos governos, a possibilidade de uma reforma, de uma constituinte para a reforma política. Nessa constituinte, os deputados e os senadores não fariam parte. Ou seja, viria sim juristas é, professores exato. enfim que faria seria
3: uma uma decisão isenta isenta é. e
2: viria, a partir de agora é assim porque, porque senão o deputado é. vai lá no meu estado vai ser é assim não você prejudicado ah é, não, não não
3: vai me facilitar isso exatamente é então,
2: por isso é que não se avança é. é muito difícil tudo isso no Brasil queria chamar o Fernando de Maria Fernando mais indagações por favor para a
1: deputada Sim, Chico, tem bastante pergunta aqui. A gente tenta selecionar algumas, é claro. É difícil, é, difícil, é que tá não. É,
2: o programa é não, não acaba.
3: É, porque tem o um grupo lá do PSBA autêntico fazendo as perguntas
1: que a maioria dos políticos só lembram das PCDs em época de eleição. Obrigado, deputado, por lutar por nossas causas. Né? Uh, também o Varsini Mendes Freixo de agradecendo também a participação da deputada. Agora também tem o Márcio Silva. Ele fez um levantamento em fevereiro de 2019, até a última vez que chequei, a deputada já tinha gasto em divulgação do seu mandato a quantia de R$ 222.354,72. É a vigésima colocada entre 70 deputados paulistas em gastos nesse item de divulgação. A senhora acha justo que em plena pandemia, com tanta gente desempregada, espera um pouquinho aqui, para se uh, gastar essa quantia para se promover, dinheiro que vem com recursos públicos e não do seu salário? Essa Como é o é nome a dele? Márcio. Márcio. De eu Marcha. gostaria também só de complementar. Uh, semana passada teve audiência pública sobre ou, ou, a discussão sobre a ponte e o túnel. Uh, tá muito claro que o governo pretende uh, colocar pelo menos o Ministério da Infraestrutura colocar no pacote de desestatização do Porto de Santos da SPA, né, a transferência dessa obra para efetivamente para uh, uh, o, o todo do custo. Só acha que isso é possível? Por exemplo, se a desestatização do Porto de Santos custar 7 bilhões nos cofres Uh, públicos, sendo que 3 bilhões e meio seriam destinados efetivamente para essa obra. Será que o, o ministro Paulo Guedes aceitaria, por exemplo, abrir mão desses recursos aí para fazer essa ponte efetivamente entre Santos e Guarujá, conforme ficou claro na audiência pública na semana passada, deputado? Tá. Vamos lá. Então,
3: primeiro, respondendo para o Márcio. Márcio, esses dados, eles não podem ser tirados do contexto. Eu priorizo... É, ao, a algumas ações do meu mandato e a divulgação é uma prioridade eu estou entre os deputados que menos gastam de forma geral eu não tenho carro alugado eu não tenho motorista, eu não gasto um centavo com alimentação, eu não tenho segurança, eu não tenho auxílio moradia, então eu uso os meus gastos e direciono para aquilo que eu acho necessário e necessário é informar a população sobre as minhas ações transparência e seriedade se você computar os gastos gerais, não só de divulgação o montante geral eu estou entre os que menos gastam só que dentro dos que menos gastam eu priorizo a divulgação do meu mandato é isso
2: e em relação à audiência pública ponte o túnel e a pergunta do Fernando porque no programa de desestatização esse túnel custaria segundo o que informou o, o Casimiro Tércio que é o porta-voz do movimento voo de túnel ele coloca que o custo do túnel seria da ordem de 3 bilhões e 500 milhões, que seriam pagos pelo processo de desestatização do Porto de Santos. Então, o Fernando coloca a questão de que se o governo abriria a mão desse valor, desse montante que é significativo para realizar o túnel.
3: Deve abrir mão sim, é, já tem uma sinalização positiva por parte do ministro da Infraestrutura de que é, essa construção, de que essa obra vai ser inserida no processo de desestatização do porto. É, pelo grupo pelo, pelo consórcio Pela empresa que assumir Então estou trabalhando muito para isso Já fiz dezenas de reuniões também em Brasília O próprio presidente já está sabendo Dessa situação através do ministro Tarcísio E a gente tem essa luta aí De quase um século na nossa região E Sim. há um consenso nessa última audiência que eu fiz, ficou bem claro isso, há um consenso não só do governo, mas do setor portuário, de que a ligação seca através do túnel submerso é a melhor solução, porque ela não inviabiliza a expansão do porto que a ponte inviabilizaria. E também integra VLT, é, transporte de, de pedestre, ciclovia também pelo túnel, ou seja, a população é, é, é beneficiada.
2: Bom, isso sem contar o pedágio, né que Exato. seria cobrado também.
3: Exatamente. Que é que Agora, o governo do estado fala que não tem recurso público não. nenhum na ponte. Claro que tem. Né? A população é que vai pagar, Paga, né, pagar é recurso não, do digo, público.
2: Digo, o pedágio do túnel e também ah, tem o sim, pedágio sim, aqui num né, sistema, que é a rodovia imigrança, com a extensão uhum. do, 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 da concessão. Exato, então,
3: da Ecovias.
2: Custearia a ponte. Aliás, o secretário de transportes do estado, Otaviano Machado, não, Otaviano. participou, participou, participou. Até da... da, da, da da reunião, e ele disse claramente: ele falou, ah, isso aqui é um jogo de cartas marcadas, ou seja, todo mundo é a favor do túnel. E não, se discutia, não se discutia túnel e ponte, qual a solução técnica do ponto de vista. É todo mundo a favor do túnel, e portanto ele considerou, declarações dele, na audiência pública, um jogo é, de cartas marcadas. Foi pedido nosso
3: essa audiência pública para deixar claro. É, 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 os posicionamentos.
2: Sim, todo mundo a favor do túnel. Ele é. disse que, portanto, não se discutiu nada. Simplesmente já estava tudo decidido. Ele foi participar de uma reunião que já estava decidida que seria o túnel. Mas o
3: Fábio Lavor, o túnel, que é o representante sim, o do Lavor Ministério da infraestrutura, que... da infraestrutura, disse que não. Que até agosto, o é. começo de setembro, deve dar um posicionamento oficial. A senhora acha
2: que a ponte é completamente descartada? Ou seria... Há quem defenda, inclusive o prefeito de Santos defende essa tese, outros prefeitos, das duas Dos ligações. Dois. Solução é. ponte e solução túnel. Eu
3: eu defendo a minha região. Eu não sou especialista. Tem há um debate técnico, Sim. né? E eu eu tomei essa posição depois de ouvir os especialistas da área, o setor portuário. Então, para mim, eu queria os dois também, ponte e túnel, é, para que a nossa região. Eu quero o desenvolvimento da Baixada Santista. Sim. Então, eles que, que provam né, que o túnel é a melhor solução. E aí eu defendo, porque sim. eu defendo que porque é melhor para o porto. A
2: ponte porque... teria a garantia de que não, não, não haveria necessidade da, com a, a, a extensão da concessão uhum. e por conta do pedragem, portanto, é. você custearia Só que aí a população,
3: o turista, mesmo sim, que sim. não usa a ponte, ia vai pagar, pagar. Vai pagar. Ia pagar.
2: É. E ao passo que na, 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 no túnel também, além dos 3 bilhões e 500 milhões, que é dinheiro de, de alguma maneira que deixaria de entrar em outros uhum. setores do, da, da, da atividade pública. Uhum. Né? Nós também teremos uhum. uh, a cobrança de pedágio no túnel. Uhum. O próprio Casimiro III admite, é, poderia ser um uma, uma é, é, de madrugada cobra se para o ciclista não se cobra nada. O importante pro, é sair essa é ligação, pro... né?
3: É sair ligação. essa ligação.
2: Resta saber se teremos o dinheiro vai ser aplicado devidamente. Porque o Fábio Labor disse que há essa possibilidade, mas como o Brasil precisa de muitos recursos, é. e muitos investimentos.
3: E eu perguntei também para ele sobre o Plano B, porque esse processo de desestatização claro. vai demorar ainda vai, um tempo. É. Né? Vai estar sendo concluído o estudo do BNDS agora. E ele falou que sim, de, desse, desse recurso... Qual seria o Plano B? Seria o governo aportar é. os recursos e depois fazer o processo de desestatização desatrelado.
2: Independentemente é. do programa é. de desestatização, é. o governo ah, desenvolver recursos. É. Não sei se o governo vai ter dinheiro para tanto, é. né, deputada? A Foram muitos conhece, recursos já aportados para a Conhece pelo bem por também. conta até da pandemia, Sim. por conta do, do, do Covid. Nesse sentido, como é que a senhora avalia, uh, deputada, a, a política, a posição do governo federal em relação à pandemia? O governo, a principal crítica que se faz ao governo é que demorou muito para cuidar de vacina, levar a sério a pandemia. Como é que a senhora avalia todo esse processo em do Governo Federal em relação à pandemia?
3: Eu, eu creio que tem responsabilidade de todos os lados. Né? Somos é, Governo Federal, Governo do Estado, Governos Municipais, até as pessoas que andam na rua sem máscara. É, é uma crise mundial de saúde é difícil dizer quem está certo e quem está errado lá atrás, agora criticam o Mandetta, porque falou para as pessoas só irem para o hospital no último caso mas é uma, foi uma doença que pegou os médicos toda, toda a classe é, médica e os especialistas de surpresa a gente não sabe, a gente está aprendendo sobre ainda. a doença continuamos aprendendo. ainda continuamos aprendendo então eu sei que o Congresso fez a sua parte nós aportamos recursos emergencia, emergenciais 320 bilhões só para o auxílio de emergência que fez com que as pessoas continuassem tendo comida nas suas casas, é evitando o caos, aí, saques e tudo. Porque... É uma convulsão social. Exatamente. E o governo federal também aportou para estados e municípios cento, parece que foram 190 bilhões para é, leitos de UTI, ampliação de leitos de UTI, insumos para que as cidades e os estados pudessem se manter né, e atender. Agora, isso aí a... também
2: aconteceu o seguinte, né, deputada? Houve uma farra a verdadeira farra com o é. dinheiro público. Exato. Sem licitação, Exato. estado de emergência. Calamidade não,
3: pública, dispensa isso a licitação. Isso muito
2: bem cobrado Exatamente. mais adiante.
3: Exatamente. Porque o é dinheiro público. Os... Né? Eu, eu tinha um projeto de lei que infelizmente não foi votado, que chamava Transparência Covid. Foi justamente naquela época, lá 2020, junho ou julho de 2020, quando eu vi o estado de calamidade pública, dispensa de licitação. Ah, os executivos é, é, que são corruptos vão fazer a farra realmente e nesse projeto era um site único para que a população pudesse acompanhar de uma forma fácil para onde foram Sim, os recursos claro. por exemplo Peruíbe há quanto recebeu do governo federal no que foi no que foi usado quanto gastou e triplicar a pena para os executivos é, estados e municípios que Usassem esse dinheiro de forma, indevida, de forma indevida. E não foi votado esse projeto. Eu acho que é, é, diminuiria muito esse problema que a gente está enfrentando agora se esse projeto tivesse sido aprovado.
2: Pois é, porque realmente é uma situação extremamente difícil, um auxílio emergencial hoje de apenas 150 reais, o que é uma vergonha, considerando-se que o botijão de gás, deputada, uhum. custa 100 reais. Sim.
3: Como sim. Uma
2: pessoa pode, pode sobreviver com 150 reais, pagando 100 reais no botijão de gás para poder comer. Exato. Ou seja, é uma, é uma calamidade. Portanto, o governo não tem recursos, não tem dinheiro, temos que vacinar a população, conscientização e vacinação uhum. fundamental. Exato. E é o que nós esperamos que isso se resolva até o final deste ano. É, 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 qual é a sua expectativa?
3: Eu espero que sim, que a população adulta seja vacinada o mais rápido possível. Tenho lutado muito por isso. Nós conseguimos há pouco tempo agora a vacinação dos portuários, que eu tenho pedido, tinha pedido desde o início, porque os portuários não pararam nunca de trabalhar, estavam sim. expostos né, a todo tipo de risco com a vinda dos navios, eu lutei bastante por isso e conseguimos recentemente. Agora,
2: até, até outro dia os motoristas de ônibus não eram privilegiados sim, nessa vacinação, sim. eles que recebem centenas de pessoas é. todos os dias recebiam, é, continuam recebendo é. sem a vacinação. Como os deficientes, é uma... claro. as pessoas
3: com deficiência também, também tiveram de dificuldades... A prioridade dá prioridade, né? É, no plano de imunização do governo. O
2: governador Dória prometeu que até 31 de outubro, promessa do governador Dória, toda a população de São Paulo, de 18 anos para mais, toda essa população estará vacinada. Esperamos, Esperamos que essa que promessa sim. seja cumprida e que tenhamos insumos para a produção da vacina, porque já está faltando insumos na Fiocruz, no Rio de Janeiro segundo as últimas informações, o que é triste, o que é lamentável. Mas, enfim, deputado, nós já estamos aproximando o final do programa, passa muito rápido, como é. a senhora pode ver, mas o, eu queria saber do Fernando de Maria se tem mais alguma consideração, Fernando, além das dezenas aí de manifestações. Por favor,
1: Fernando. São várias, várias, várias. A Letícia <risos> vai trabalhar bastante aqui. Mas para resumir aí, duas, aí, mais a questão de indagações aí, a respeito das obras do VLT, que parece que estão paradas aqui, o que a deputada... Pode se informar sobre isso, o pessoal do Cristal Encantado, enfim, várias informações, motorzão Santos também, sobre a segunda fase do VLT. Também tem a questão da própria a próxima fase do VLT, se também as obras, a reforma da ponte vai prever também a, a, a melhora para poder passar o VLT, né? Para não ser uma outra polêmica também, faz a reforma, mas a, a, a ponte do lado ali, a, a linha ferra do lado ali, não for reformada, não vai adiantar muito. Também a pergunta das pessoas e também o pessoal dos PCDs, né? pessoas com deficiência, muita gente participando aí nesse sentido. né uh, Enfim, a Carolina Coulfas, o vereador Benito Furtado, colocando aí também uh, vários questionamentos sobre parentes nomeados aí em prefeitura, se isso procede ou não, enfim, são algumas indagações aí indagações aí de alguns e dos vários e vários internautas. Muita gente aqui... Muito passa. bem, deputada. Vamos tentar aqui fazer com que a deputada responda
2: Primeiro, rapidamente. ter segunda fase.
3: A gente está acompanhando. É, na reforma da Ponte dos Barreiros não está incluída a reforma da linha férrea, mas eu estou lutando bastante para que o governo do Estado... Coloque recursos ali para que seja feito também junto com a reforma da Ponte dos Barreiros, que é mais a VLT
2: segunda fase aqui em Santos,
3: Sim. Acho que está demorando,
2: está quase saindo, está é. andando. E eu quero que, que a segunda
3: fase seja incluída a ida para a área continental da cidade. Para mim essa seria a segunda fase é, mais emergencial, né? E, tem... e essa
2: vai até o Valongo, é o Valongo volta até o tenho, a, o, tenho
3: lutado por isso, Neves,
2: enfim. tenho
3: lutado por isso. Não depende de mim, mas eu, das minhas articulações, da minha força. Pode Bom, contar comigo. A
2: questão dos parentes, reuniandos e dos eu PCBs. Saiu
3: essa esse semana aí que a minha prima era secretária de junta, saiu no dia a dia. Sim, a minha prima é. A minha prima tem 20 anos de concurso secretária público...
2: Secretária de junta
3: de? De gestão, de gestão. Secretária de junta de gestão. Minha prima tem 20 anos de concursada na prefeitura de Santos e... Mudou, ela, ela já tinha um cargo, o salário dela continuou o mesmo, fez campanha para o Rogério Santos, trabalhou para ele, é uma pessoa competente e não tem nada a ver. Ela acho que está lá na prefeitura bem antes de eu sonhar um dia em ser política. <risos>
2: e a questão dos PCDs que tem PCDs, muita, a gente, gente... muita gente participando e tal
3: então PCD a gente com, conseguiu muitas vitórias nessa MP 1034 o teto era de 70 mil reais para compra de veículos PCDs e impossível comprar um carro com esse valor é, para ser adaptado para ter bagageiro para quem precisa de cadeiras de rodas e a gente conseguiu ampliar para 140 mil reais conseguimos incluir os surdos nessa isenção dos PCDs e conseguimos o prazo que que era de quatro anos pela MP, conseguimos reduzir para três anos para a venda desses veículos. Então foi uma grande vitória, eu me reuni com o relator, eu e o deputado estadual Caio França também trabalhou muito por isso ele na Assembleia, nós fizemos reuniões, ele participou de uma reunião na Comissão de Defesa do Deficiente, da qual eu sou titular, lá em Brasília, então foi uma vitória nossa. E podem continuar contando aí as pessoas que têm deficiência com a minha luta à frente dessa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência lá em Brasília.
2: Muito bem, deputada. É... Teríamos muito a conversar, a pauta é extensíssima, mas temos limitações de tempo, estamos chegando ao final. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Jornal Foque, Manhã e Notícias. Muito obrigado, deputado.
3: Eu que agradeço, estou à disposição. Pois tu não. Puder. E a gente tiver estando questionamentos, em estando em Santos, estarei aqui. Se bem Obrigada. que podemos
2: até fazer entrevistas virtuais também, não tem tá nenhum problema. Tá bom. tá bom, deputada. Muito obrigado, deputada Federal Rosana Vale do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Agradeço também a participação do colega jornalista, diretor do Grupo Enfoque de Comunicação, Fernando De Maria, direto da redação do Semanário BocNews. News. Agradeço a toda a equipe técnica, especialmente a você, amigo internauta, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal Enfoque, manhã de notícias muito obrigado e até lá
0: o maior e mais completo hospital da região a santa casa de santos vem evoluindo a cada dia buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população desde 2016 o hospital está sob o comando do provedor ariovaldo feliciano que investiu em tecnologia inovação e humanização dos serviços tornando a irmandade um dos principais hospitais do estado de são paulo Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.